0: 好，欢迎回到《Fit Girls f r i e l y Chat》，我是陈娇，我是维亚，让我们以自己与食物更好的相处。今天245期，为什么？我跟大家说，这个 intro 我居然录了三遍，为什么？可能是醉氧了吧？对，醉氧了。哎，你醉氧了吗？没有，我也完全没有醉氧、啊。大家好，我们刚刚是。前天晚上刚刚从那个拉萨回到北京，嗯，然后呢，上一期音频就在讲我们这次骑行的故事嘛，没讲完，我们今天给继续给大家讲。但是我今天早上一看手机，发现我们一起去骑行的朋友里面有一半恨不得都说：“哎呀，醉眼了，说昨回北京以后睡不醒，说昨天睡了一整天。我”我我我觉得他可能是累的。是就是累积的疲劳一下子显现出来了，<对>但是呢，首先我没有醉氧，我也没有。其次呢，我发现我的运动表现也没有提升。啊、哦，那我有提升，就是你今天早上跑了多少？嗯，十四公里。然后你的就是你的，我能理解你的配速没有提升，那你的感受呢？因为我本来这个配速对我来讲就是很，本来也很轻松。所以呢，我还是很轻松。不是你这凡尔赛的，我没有凡尔赛，这是真的，所以我没有觉得有什么。<Okay> 但是我明天去骑车，这会、个、儿我再大再检验一下。因为我是昨天呃晚上就特别晚了，因为昨天晚上吃吃太多了，结果晚上都快十二点了，我坐在这撑的实在就我都坐不住了。然后我就跟老爷公说：“我说你陪我出去跑个步吧。”我说我想看看我的这个。就是高原训练的成果，果因为所有人都告诉我回来就可以参加高考了，所以呢，我们就昨天晚上跑了大概十公里。我的配速是六分二十，大家一听啊，肯定说“切”，这个配速。但是你们知道，老爷是一个一顿加速猛如虎，一看配速八分五的这么一个人，<笑>你这还挺压抑是不是？<笑>就我之前每一次跑步的配速都很少有近七分，只有就有一次，我记得你带着我跑，跑了一个六分多，<对>但那次是跑了五公里。不是十公，里，十是是五公里，五公里。那次让后咱俩去滑冰车了嘛，哦哦哦就跑了一圈所以昨天晚上呢是这样的，我可能配速也没有那么神奇，但是我整体的感受特别轻松，就是我从来没有跑步跑得如此不难受过。那你要抓紧了，据说高原训练的结果只持续两两礼拜、哦。但是我跟你说，我是心肺，就我明显的感觉到我心肺能力有很大的提升。就是你想这个配速，我之前就是我得能能吐出来恨不得。对、嗯、这个 make sense， 因为本来你从高原上回来，就是你的血红蛋白的血氧能力提高了。就是心肺，就是因为你知道我昨天跑的时候一点都没都没有没有这种情况，然后就是非常是那个就是那种那种很。叫什么沉又很沉又很长的呼吸，并且呢，我甚至还能一边跑一边跟老员工聊天反而倒是他，因为昨晚吃太多了，他就一直跟在我后面说：“<笑>你怎么跑这么快？”然后，呃，但是我的肌肉依旧是疼的。Okay, 就是我的脚。对他对肌肉肯定没有帮助。对，我觉得跑到最后，我不是每次都关节疼吗？我脚踝还是很疼。你、哎、呦嘛？呀、哎！你干什么呢？我点开了我自己的音频，所以就。我就觉得我还是可能不能长跑，但是我的有氧能力有得到了提升。对，但这是短暂的，所以请你利用好这两、嗯、两周的黄金窗口期。呃、有两周是吗？据说是有两周。但说实话，我现在还没有体会到。我这两天如果再体会到了，去刷妙峰山是吗？我不刷妙峰山，我们还没想好骑哪儿呢。因为现在北京疫情的地方有点多，<对>所以就得全绕着走你。你可小心，别到时候进山里给封在那儿是的，那咱们继续之前的故事。嗯，我们上周其实只讲到了我们两个到了林芝以后第一天，嗯，然后呢，把骑行大概说了一下，说的我们第二天晚上住在了南迦巴瓦的松赞，然后今天这期。节目呀，我想换一个讲故事的方式，就不是流水流水账的去讲。因为我们这次出去主要干了三件事儿：第一，骑车；嗯、第二，住酒店；第三，嗯、吃美食。所以咱们还是按照这个第四其他。就我都想不起来还有什么其他的感觉，除了徒步啊，然后跑步、对对徒步和跑步、瑜伽冥想，我把这些都放在第一个，咱们就把它放在就骑车以及、哎、相关。你可以把它放在酒店那个 part， 其实我觉得很多都和酒店以及周围的环境有关呃，也是。行，那我们就这样，嗯、我们先说骑车，然后我们这次去，像上期节目里我说了，我去之前呀，我完全都没看。嗯，就是我只是因为我想出去散散心，然后呢，姥姥就把他那个骑行的那个那个公众号发给我了。我看我没仔细看，我就看了眼说，说说什么适合初级，初级级不是人家写的是适合初级逗号中级逗号高级以上水平的骑友，<对>这跟没说没有任何区别。这还有区别，因为有的可能会说，比如像徒步啊，他会说适合有一定徒步经验的中级以上的什么徒步。朋友，他会这样写，哦、就比如说像高原的，哦、或者说比较难度，它会有星嘛？啊、哦，就比如难度三颗星以上他、哦、都不建议就是没有徒步经验的人参加啊。哦、所以当时呢，我就觉得这可能是一个比较简单的。还有一个就是，我说了，我以前对骑车，我只对长度和距离是有有概念的，对我对爬升是没有概念的。嗯、所以他们那个，我一看那距离，就最最长的就是我们上期说的第一天骑了八十公里，嗯，后面每天。就五十公里，我一想，我一个环洱海一百多公里都骑过的人，还骑的山地车，这五十、啊、公里算啥？<的>还骑不够呢？真的，我就觉得骑不够，这不就是一天安门往返，再随便绕一绕吗？所以呢，我就放心大胆的去了。然后呢，第二天我们的骑行本来原计划不太难，具体的计划我记不得了，但是应该没有太多的爬升。就是从我们上一期讲的，我们酒店就是第一天没骑成那个坡，我们等于第二天就是翻下来可以骑上去。但是接下来那些路基本上就是一些起伏路，可是好脚不巧，就是。大家可能看我们微博的照片有看到，就是南迦巴瓦峰。南迦巴瓦峰是一个中年，就是被我们上次见被烟雨环绕的。然后呢，可能看不太到。结果我们特别特别幸运，我们去的那天晚上，第一天我们先是看到了烟雨环绕的南迦巴瓦峰。然后我们去的那天晚上下了雨，并且好像夜里山上还下了雪。第二天早上，南迦巴瓦峰整个全部就展现在我们眼前了。嗯。就真的特别特别美，我我和姥姥说实话不知道，一开始不知道自己有多幸运，因为我们这是第一次去，然后呢，我们也不知道这个地方到底有多难看到，但是我们的领队，然后唐唐就说他已经去了好多好多次了，他去了七八次了，然后这是一次就完全能看到全貌的，对他第一次完全看到全貌，包括后来。就是我们碰到了，在拉萨碰到了我们的五人披萨妈，嗯，然后他也跟我说，他跟你说了吗？他说他就没有看到啊、哦，对，然后他就说你们好幸运啊。后来我就发了朋友圈嘛，我就发现我朋友圈好多朋友其实也是去过的，他们都没有看到过全貌。哦，那真是我的感觉，现在咱们这波人是我认识所有人里面第一个就是在南家爸爸看到过，就是不仅看到全貌，还看到了日照金山。我真真的是觉得太幸运了，嗯、就就是。我觉得咱们这整趟 trip 都特别幸运。是的，你想啊。同学们，你们知道，就是北京不一直带着星吗？嗯、然后一直说去不了，去得了，去得了，去不了。反正到了那之后，然后到那之后，我们不是决定去西藏吗？呃、嗯，哦、去,去,去拉萨吗？萨嗯、然后就说，其实拉萨管的比林之严。嗯、你要是带星的话，<对>进拉萨可能有一定的风险，你是进不去的。对。结果就在我们去拉萨的前一天，北京摘星了。星了<是>然后我们进拉萨的时候，那行程码之干净，就<对>你知道，你一般带星。的话，底下有一大堆字儿的<对>括号里，如果你不带星的话，<对>就显示我我我们进去就是呃，北京市林芝市，芝北京市<对>没了，对，哇塞，然后过去过安检那叫一个顺利，然后在我们刚拉萨刚到的那天又带星了，啊、是，咱们是下了飞机带星了，咱们上飞机还没带星呢，我们离开拉萨的那天走之前。还没有带星北京， oh, 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 你忘了咱们落地一开手机， oh, oh, 然后我们的领队就疯了，说怎么北京又带星了？所以等于北京摘星的那一天半的时间那个窗口，让我们俩去了趟拉萨，让我们俩真的顺利顺利的去了趟拉萨，还有南迦巴瓦峰的那个幸运。嗯哦，真的是，而且包括就看到，因为我之前有去过云南，然后去香格里拉，当时我也很在梅里雪山，我特别想看日照金山，然后就没有看到。后来别人就安慰我，就当地的藏民就跟我说，说能看到日照金山的人都是被神眷顾的孩子，说这是一个非常难得的机会，说没关系，你下次再来。而且一般啊，看到日照金山都是冬天，因为冬天它比较干，嗯，结果我们这次真的就属于那种。一直就据说啊，前两周一直在下雨，以至于我们这次去的时候，其实桃花没有看到很多，因为桃花都被雨给打掉了。嗯，但是就因为一直下雨，结果他就把那空气洗特别干净，然后第二天一放晴，那个之美姥姥，当时我们是先骑车，然后在一个地方停下来照相，姥姥当时看着那山就哭了。对，我给大家形容一下当时那个感觉啊，嗯、当时我们住的那个南迦巴瓦的咳咳松赞，其实是在山顶上，那个山顶旁边其实。是一个峡谷，那个峡谷就是雅鲁藏布大峡谷。大家知道那个峡谷，前两天，呃，西藏的那个疫情，就有一个密接在林芝待的，就是那个景区。所以这个景区在我们去的前一天还是封闭的，<对>在我们去的当天就开放了。对,对，所以呢，我们从那个那天骑车呢，是从。等于是山顶的酒店，嗯、一直放坡往下，放坡往下。当时左侧就是那个峡谷，就是那个悬崖峭壁，那峭壁底下流淌着的就是雅鲁藏布江。布江对，然后在雅鲁藏布江等于峡谷的另一侧就是南迦巴瓦的那个雪山。嗯、然后我们走的这条路就是莺歌燕舞，上全是那个各种植物，除了桃花没咋看见，但是非常非常的美。而且那天还不是万里无云，嗯、就是它也有云。我记得我当时就有一瞬间，我就浑身直起鸡皮疙瘩。嗯、就是咱们回头看那个南迦巴瓦峰，当时整个天上有很多云，但是没有云挡着那个山峰，而南迦巴瓦峰前面有一丝那种像棉絮一样的云。没错，没错，像一个像它带着一个像它带着一个面纱。但是呢，因为那个云非常非常的薄，所以你又能很清楚的看见南迦巴瓦峰。然后这个时候我们就开始照相，结果照相的时候突然满。天都是那个是舅吗？还是鹰啊？你鹰鹰鹰是鹰是吧？就是那种，而且不是雄鹰，草原雄鹰，而且不是一只，不是草原雄鹰，雪山配雄鹰，而且不是一只鹰，是好多好多鹰。然后当时，哎不，那个好多好多那不是鹰，那是因为鹰一般都是单独的。对，因为咱们一开始照相看到了一只鹰，后来你记不？咱们照相有一群哦，那我不知道是什么。旧，但那肯定当时我记得我还指着说，我说那肯定不是鸟，因为它不扇翅膀，它是翱翔，它是翱翔，对对对，反正就是那个景色。姥姥一开始先是对着那个南家爸爸就哭了，然后哎，你是不是还录下来了？我记得。对对对对对，大家在 vlog 里首先能看到这个景，嗯、其次能看到我们骑车，因为那天我录了。对。然后其次呢，还能看到我哭的那个画面。对。然后呢，我是当时没有哭，但是我们就。就照完相以后，我们继续骑着车，就像姥姥说的，就一路放坡。然后，真的，我就看到那个，就是那个高高耸的落差，嗯、然后那个湍流的那个河、那个江水，我的真的就是我真是热泪盈眶，我就觉得这个景色简直太美了。就是、哎，你知道我哭的时候是一种什么感觉吗？嗯、我觉得根本就不是没有经过我大脑的哭，嗯、就这种哭，就像我上一次有这种感觉，你知道是我在柏林。出差的时候，嗯，然后呢，我当时误打误撞去听了柏林爱乐的一个音乐会。哦、你好像跟我讲过，对，当时我去的时候，我特不想去，是因为我第二天早上可能是四点多还是五点多就要去机场，嗯、就特别特别早。嗯、然后那一天呢，我开了一整天的会，嗯、然后还。什么？反正就倒时差，就是整个我人都是懵的。我当时想，完蛋！我说人家请我看交响音乐会，我又要出洋相了。就一睡着我我觉得我肯定得睡着，而且我肯定睡着的时候就会发出，比如把把我书书书包给扔地上来，什么把水瓶扔地上。我说这太丢人了。我说我就看半场，然后我就得赶紧回家睡觉了。所以当那个我进到那音乐厅的时候，当时不是还亮着灯什么的，然后灯一黑。我说完蛋，嗯、我要开始睡觉了。但是当音乐响起的时候，<笑>我去一身鸡皮疙瘩。嗯、然后呢，我听到那个音乐的时候，我就觉得有人刚给我吹了一管戒嘛。你知道是什么感觉吗？就是,就是从生理上你就不得不流泪。嗯、然后我就在那儿那个眼泪呀、啊，然后一身鸡皮疙瘩，就那种感动和震撼。觉得当时我骑的时候，你要什么感觉？就觉得混，连头皮都是有点发麻的感觉。对，是就是当你看到自然界的美景，就好像你看到一幅，比如说你那西斯廷礼拜堂的那个上面那个壁画，嗯、或者你听到那种交响乐，你是我觉得作为人类，嗯、你是无法控制自己的那种激动。哎、你知道，我一直有一个疑问，嗯，就是。比如说像我们，我们因为就是从我的感觉，就咱们从小被教，就看到一个美丽的景色，就会有人讲啊、哦，这个好壮观，这个好雄伟。所以就是我们被教导了，就这种景色是美的。你知道，我一直在想一件事儿，就是如果一个人他从小从来没有被灌输过什么叫美景，嗯，就这种概念，嗯、就是一个完全像白纸一样的人类，然后他第一次见到这个景色，嗯。他会觉得他会有咱们这种感觉吗？其实我一直在想这件事就到底这个景色的美是说是我们被教育到的，是接收到的，还是它是人类就是我们与生俱来的一种？就像你说的，就是根本你无法，你不不是通过思考，是你生理你放在哪，你一个。完全，不管你是什么样的人，你都会被这个东西震撼到的。我现在不说我们究竟是不是因为，因为我觉得我们不是因为景色美所以才哭，嗯、我们是因为和大自然共振了。嗯。然后我的感觉是看《与神对话》那三册嘛，我全都看完了。现在、嗯、就是我最深的一个感受就是，如果我们是神造的，嗯、那其实我们不是神的一个 creature，、嗯、我们是神本身。所以呢，每一个人身上都是带有神性的。然而，大自然本身，它那些雪山啊，嗯、那些清泉本身都是带有神性的。所以，我们香泡是 connected， 你知道吗？嗯、就是你和它是，呃，自然。然后说，如果你和它有联系，或者你们本身是同一个事物的话，你们中间的频率是一样的。所以我为什么觉得，就是大多数人啊，只要你的频率没有被你。之后的那些城市生活打乱，嗯、就是你还保持着你自然的频率，嗯、你到大自然里的那个感受，不是被教育的美或者丑，嗯、是共振。就是你感到你的频率和它是一样的，嗯、你们是是那种心灵的那种相通，所以我觉得这种事物，如果你没有，就是你没有被这个城市或者被那个非自然的东西所扰乱，我觉得每一个人到大自然都应该会有这种感受，感受而且大自然的力量越强大，你越会感觉到共振。就比如说你看到了一片一小片草，嗯、你可能因为它频率本身发射的信号不够强，嗯、以至于你可能不会有这种感觉。当你面对名山大川，就尤其是你说上面是七千七百多米的雪山，嗯、底下等于一个落差七千米的大峡谷，底下是大江，然后那边又是各种植被，就是非常壮阔的景色的话，我觉得它的发发的信号足够强，就可以和你产生那种你抵御不了的共振。我当时的感觉就是，我就觉得我整个人就是发麻的那种。对对，我觉得这个是你无法控制的。对，然后呢？就因为看到了这么美的景色，然后呢，我们的领队本来啊，第二天我们是应该骑着车，其实就下坡嘛，就从山顶酒店放坡一直到下面，然后呢，去骑到对面的村子里面。嗯，但是因为那天的景色太好了，然后领队就说说。那个咱们现在村骑到村子里没什么劲，说因为最美的景色咱们已经在这边看到了。对，还有说因为骑到村子里面就是河的另一端，<对>所以就跟这儿的景色是一样的。对，他说要不然给你们加个餐吧，说那个咱们就骑车到那个多雄拉隧道口，嗯，就是这几个词对于我来说也是完全陌生的、哎。在这里我来插一句啊，嗯、就是西藏的那个攻略，尤其是骑行篇以及我们的酒店篇和酒店附近能干什么，嗯、我会陆续更小红书，因为我。我觉得现在能旅游的人特别少，<对>以至于呢，我本来是打算这周把攻略。更完让大家去五一的时候能用，嗯、但我现在觉得五一的时候能去西藏的人少之又少。是<的>于是呢，我在小红书先更新的是，就是作为健身和减肥和这个健康人士，我们的健康囤货指南。因为我发现大家很多人囤货呀，他只考虑说这个东西好不好放，嗯、然后味儿好不好，嗯、好不好做，但是没有考虑到健康营养的配比。嗯、所以我给大家推荐了很多这个健康囤货的指南。能给你。说一句嘛啊！我我我在这儿其实就一个建议给大家，就你囤货别囤自己特爱吃的，因为你囤自己特爱吃的，我跟你说我一点不夸张。我昨天看朋友圈，我有几个朋友说他们前一天去山姆囤货，结果囤的货第二天都吃光了，因为囤的都是自己最爱吃的，<笑>平时还不好意思给自己买，这下好了，囤货一下买好多，然后就在家里就跟买,<的>买回家就。就对着电视，你只要你发的那，我觉得特对，<笑>就是说大家现在囤货的心态有点像小学生春游，什么买一堆方便面、火腿肠什么的，<对>在家就等着明天春游。其实、哎、我,我真的挺兴奋的，就是一开始囤货的时候，因为我觉得哇塞，就这种可算是可以名正言顺的买垃圾食品了。<笑>对，行，我在，所以大家关注我们小红书啊，嗯、小红书的账号也是 f e e for Life。嗯,嗯 ，OK， 所以呢，我们继续说啊，就是临时。等于说领队就跟我们加了餐，嗯，然后他加餐时候，他什么都没说，他没说啊，这是一个什么多么难、多么高的山爬坡，什么，啥都没告诉我们。对，他就说啊，说就是他说这个地儿吧，本来也能徒步，然后咱们就骑车上去，然后说<请>说一到了，一度风景都特别美，<对>离雪山特别近。对，然后我们想都没想就开始骑，然后呢，这个如果大家看我们微博的话，有一张老爷咧着嘴哭，特别特别丑的照片，就是发生在今天，因为今这一天是。我这辈子骑公路车的第二天，然后我刚才也说，并且也是这辈子第一次骑公路车爬坡。对，就是我第一次骑车爬坡。我我之前对坡这个东西没有什么概念。你先，请你向我道歉，请你向、啊、张女士道歉士。对不起，我代表张张先生。张涵先生，张涵先生一起对你道歉。千岛湖没有坡，<笑>是不是？<笑>对。然后我上一次真正有意义的爬坡，是我记得我讲过，我和姥爷公去玉龙雪山，嗯、那个坡是有的。但是因为当时我们骑的是山地车，而且我压根儿就没有觉得那是那坡是能骑的，所以我基本三分之二是推着走的。嗯，就是我没有真正的骑过坡。然后呢，我们就下了一道平路，然后就开始爬坡。呃，坦白讲啊，一开始我就发现，就是如果平路的话，因为我的功率比较大，嗯，就是我其实想，姥爷其实是很有劲儿的，对我有劲儿，所以我其实可以跟着就是大部队一起，就是我肯定不是骑在前面，嗯、但是我永远能看见前面的人，嗯，永远能看见姥姥，永远能看见囧哥那小灯在那闪呀、啊、闪呀、啊闪,啊、闪，然后就我到开始爬坡了，然后呢？我就是想继续跟着大家，因为我很害怕把我一个人落在后面。嗯、我也不知道，因为可能我之前没有骑过公路，所以第一我也是害怕迷路，第二我就觉得我一个人在后面特别危险，反正就各种的恐惧，导致我一上来，因为你们能想象到那个坡，那一开始那坡有多少度？一开始没有多少度，我觉得也就五六度吧。我觉得不止、啊，最开始是是是缓的，我落下来的那块我也不知道多少，反正就是我一开始是想跟着姥姥的，然后我就使劲的骑，但其实就是我没有那个能力去那么骑那么快，嗯，于是我很快的就把自己，我现在这次跟他们骑车新学会一个词，叫做拉爆了，对自己把自己拉爆了，哎、我真的就是自己把自己拉爆了，我记得特别清楚就是。我一开始，姥姥离我越来越远，然后呢，琳琳本来在我后面，嗯、因为她一直想就保护我，她在我后面，嗯、但是因为你知道坡是不能等人的，所以她也不太好等，<没>对，所以她也超过了我，然后渐渐的就每一个人都超过了我，然后我就。使劲的骑，然后突然一下我就力竭了，就一点劲儿都没有。对对对，就是拉爆了。对，拉爆。然后，于是我就不得不停下来，是在坡坡上停下来，我差点滑下去。还好就是这次我穿的不是锁鞋，<对>就是你知道，我就我就觉得，当是不行，我就往下一跳。但你知道，就跳得很，怎么说呢？就跳得很匆忙，所以那个等于车还是磕了一下。然后呢，我就在那，我真的就眼前一黑，我就趴在那车上。这时候姥姥，大家想哈，那个坡是这样，它就坡特别特别长，然后拐一个弯的，对，就,像个就是山路十八弯那种。然后呢，姥姥在我两个坡以上。他后来我才知道，他不是在跟我说话，当然我就听见姥姥在那喊，大声喊加油。对你知道我在山上，嗯、我看见你们，我不知道谁是谁，哦、分不太出来。你是在跟我喊什么？是,是在跟你们喊、哦、加油？跟我们喊对，然后呢？我当时就觉得一说啥那一刻我就有，当时我就有点不想骑了，因为我太难受了。因为你把自己骑爆了。对，对我就,就是后来我一看一对表，我就发现那个时候我的心率大概就一百九十多，嗯、然后我就下来了。而且那天特别热，那天特别热。但是姥姥这个加油就把我喊的，然后我就在那顺了半天气，我就又开始骑。而且一开始那坡特大，我根本就骑不起来，你知道吗？我,<懂>我就把车先得推到那个顶上比较平的地方，才开始骑。然后我就。反正我你们我就都看不见了，嗯，然后呢，我就骑了半天。这个时候我看到救援车在那儿，当时我又是已经到了。我发现一旦你把自己拉爆了，其实你有点恢复不过来了，是,是这样是的。就是我后面就骑的一直都很艰辛。然后我看那救援车在那边停着，然后呢，我就赶紧下车。当时后来那个。领队就形容我，就是我当时先是趴在那车上，腰都直不起来，眼前是黑的。然后他们就，就是七手八脚的把我的车移到了一边然后你们知道那个，我们是辆面包车，就 GL 8然后他把后面那个那个门拉门打开以后，我整个人就是我的上半身趴在那椅子上，然后屁股和腿在外面。<笑>我我很难想象这个姿势。<笑>对，你能想，就我趴，等于我的胃，就我胃趴在那椅子上，那我整个人是趴在，已经趴在车里了。但因为我的腿乳酸堆积，就我腿弯不过来，所以我腿就当当啷在外面。<笑>你这姿势，然后我就趴在那，然后当时就他们赶紧给我吃了一些补给，吃了一些面包，然后吃了一些苹果，吃了那个巧克力。不是一些补给，一些面包，一些巧克力和一些苹果，你是吃多少东西？<笑>我就吃挺多的东西的，<笑>就当时你是那种怒吃，因为我当时就觉得我有点低血糖。就我眼前不有点黑吗？ Oh, no, um, 然后这个时候，说实话，第二次让我没有上车，是我发现我后面还有俩人，就是富哥和晶晶。另外两个团员团员，他们出发的晚，嗯、就他们好像一开始也没使劲骑，因为一开始我就一直跟着你，他富哥是老停下来照相，你知道吗？对对，对所以他就骑的。特别慢，他就一开始没在，后来我一看，哎，我后面还有两个人，于是心态就好了。于是我现在就，我觉得至少我不是最后一个。其实不是怕当最后一个，而是我就突然安全感一下子就有了。嗯、然后呢，而且他们俩都停下吃东西了，嗯，我就想，那太好了，我们又可以一起出。去。富哥是不是怒吃俩大馒头？对。你知道我们那团里有一个副哥，嗯、副哥他原来是一位高管，就级别非常高，而且公司是那种全球五百强那种大公司的 CEO。嗯、他然后他在退休了之后呢？就是他对骑行的那个热爱，嗯、是我觉得他想把一辈子没有玩的东西全都给补上。我想说，我就没见过这么爱骑车的哥们儿。我你哥的老大哥，大哥确实是，就是他对整个生活的热情。嗯、我觉得他好像把一辈子真的是在补课。嗯、就是因为副哥那天吃饭的时候，嗯、不跟咱们说了一个重要的理论吗？嗯、他就说。他年轻的时候其实只顾着挣钱，根本没有时间玩儿。嗯，然后等他老了之后，虽然他用的形容词是说，我发现我这个钱到死之后花不完了，所以开始着急了。<笑>听着很凡尔赛，嗯、但其实是真的，实实实实因为他之前一辈子挣钱，他没有机会去消费。对，就是你看他挣那么多钱，所以你这是对他没意义。对，他到退休了之后，现在才想起把这一辈子的享乐都补上，嗯、所以他就有点着急了，以至于他的所有。所有的地儿都想去，所有的体验他都想体验，<对>所有玩儿他都想玩儿。所以你看，他既骑车又玩摩托，嗯，然后又玩儿应该是越野车吧？对对,对他也玩儿，嗯、就是没有他不想干的事儿，没有他不想玩儿。没有他不想玩的玩具，对。然后他就跟我们说：“说你们还年轻，让富哥给你们一个忠告，嗯、就是说钱一定要边挣边花，<的>在你最好的年纪，你最容易享受的时候，在你身体最好的时候、嗯、要。”不要不要把这些东西都贡献给挣钱，一定要给自己留出花钱的体验。不要像我似的，一退休老头发现死人人死的那天钱都花不完，他就觉得这是最悲哀的。然后我特别特别同意，特别同意。然后我之后想对咱们这几位棋友都进行一个短点评,点评是吧？对，那我反正当时就是富哥和晶晶，另外一个那个香港姑娘，他们跟我一起。然后这个时候我们又开始同时出发了。同时出发的时候呢，就就是富哥越拉我越越远。嗯，哎，富哥那俩馒头好使。六十五岁老头，六十五岁老头，我咬紧了牙关，我追不上人家。我跟你说，是。然后晶晶是另外一个女孩，最后我会对她进行点评啊。但晶晶是一个特别佛系的女孩。晶晶，我跟你讲，就是我想问咱们五人一个问题啊。嗯、我我希望大家能给我留言，嗯、就是说，如果你开始骑公路车，嗯、你会不开表吗？就没有功率计，没有就是功率计，大家可能好多人都没有啊。嗯、我就说，比如说你有一块运动手表，嗯、你在骑车的时候会不会把表给打开？对，或者就是这么说吧，大家都跑步，咱们跑步的五人很多，嗯、你会盲跑吗？就不开表记录你的这个跑步数据，<对>就盲跑对。对，晶晶就是一个，我跟你说。我作为我就就好像你知道，晶晶的行为，晶晶是一个她骑车，而且这不是她第一次出来长途骑行了，第三次了，对她之前也长途骑行什么的，她从来没有任何东西记录下来这些数据。对，然后就这就像姥爷上回去参加越野跑比赛，他妈的没给我拿奖牌，<笑>不要或者把自己家里本来有的奖牌给扔掉、哦、一样，对我来讲就是这个对我这种数据控。嗯就不能理解，你知道吗？嗯。但是晶晶就是这样一个人，我觉得我是属于你和晶晶之间。就是我开表，其实我是希望我能知道，因为我第一次骑车，我很好奇。嗯。但是你看，因为姥爷掰的呗，姥爷也准备买公路车了。然后刚才姥姥就跟我说，说那公路剧多少钱一个？一万八，我说那我能不能不买啊？我又不想知道我功率。然后姥姥就说：“你都准备好好骑公路车了，你不买功率计？”我说：“我没想好好骑，我就想骑你。”你其实那一万八那省了，能买不少车。不是也有八千的，八千我觉得贵。<笑>就是，晶晶不是没有功率计，一直骑的没,没有功率计。对，反正他就很佛系，然后他就落在了我的后面。嗯，然后呢，我们就这么骑。但是那天啊，我我必须得说，我觉得第一是因为热，嗯、第二姥姥。实话实说，那个坡是不是挺有难度的？对，那个坡前面是比较缓的坡，嗯、到最后越到山顶越陡，最后呢，这都是全都是十几度的坡，就真的很陡。因为我没有概念。嗯、呃，如果大家有对公路车有概念的话，那天我们应该爬的是一个二十公里的坡，对吧？是二十公里、呃，十公里。啊，十公里吗？十公里，十里、哦、那十公里的爬升大概八百啊，八、呃、百米。对，所以就停最后半段是真的挺陡的。对，然后呢，我跟大家说啊，因为我对坡是没有概念，因为我也没有功率计，我也看不到是多少坡度，我就只能凭感觉。我一开始就觉得坡挺陡的了，然后呢，我就说我那个当时遇到那个救援车的时候，我问他我骑了多少，你知道他们原话是什么吗？嗯、他们原话是说那个。司机，那那个领队唐唐说啊，三分之一了吧？然后那司机就说啊，没有，快到一半了。就是你能理解吗？他就是想给你打气。Oh. 然后我就接下来骑，然后我就越骑越累，骑到我大概每骑几下，我得下来休息一下。嗯、然后那个救援车就一直在我身边，然后那司机一直在跟我说一句话。说你拐过弯就到了，要么就说你还有三公里。就是你知道，在我印象中，骑车三公里还不是一脚油的事儿。对，在没有爬升的情况下，三公里一眨眼就到了。对吧但是呢，那个你知道，那个坡度三公里，我是之前是没有概念的。<对>妈呀，那简直是我这辈子跟三十公里差不多，真的跟三十公里差不多。而且还有就是，那司机一直在骗我。我老告诉你拐弯就到了，不是我们追到快到顶上了吧？然后呢，就有好多那电线，呃，就是电线杆子似的那个东西，就电线塔。啊、哦，电线塔，然后那司机每次就指着那电线塔跟我说：“你看到没有？说过了那电线塔就是大屏路了，一点坡都没有。”我想知道他是哪只眼睛看过那是大屏。你你能理解吗？最后我我告诉你同学们，就是骑车的人呀、啊，嘴里没有实话，没有实话，一句实话都没有。只要。有几句著名的车友里边的话啊，第一，嗯、今天休闲骑，对对对然后大家一见面就开始咣咣咣就，就谁也看不见，开始卷，开始卷，就是今天休闲骑，一拐弯就到。<笑>这我告诉你，你姐们，你家老伴，我骑过这么多次车，每次带我骑快崩溃的时候问，问还有多远呀？就是他们就说，哎，前面这弯儿，拐弯儿就到。<笑>我跟你说，拐弯就到了下一个弯没错，我告诉你，你听见这话你就应该知道大事不妙了。但我不知道，这是我第一次，骑着，是我第一次问还有多远。然后那司机真的就跟我说，说你看那电线杆没有？过了它就是平路。然后呢，那电线杆好几个，你知道吗？并且、嗯、在拐弯处。然后我骑到第一个电线杆，怎么前门还是？坡呀，而且有的时候你往前一看，就像上天一样。对，然后我就停下来，我就跟那司机说：“我说这怎么还有坡呀？”那司机说：“不是这根电线杆是那根电线杆<笑><笑>然后告诉你，不是拐这个弯是前面那弯<笑>然后我就在他的这个诱骗之下、啊、一步一步骑。然后呢，到最后是我当时真的就是。我我都无法形容那种那种感情，就是我当时觉得我好惨好惨，因为我觉得我快被晒化了，而且就是我因为已经如果我正常骑还好，但我当时已经把自己拉爆了，所以我每骑大概我觉得可能三百米吧，我就得停下来休息一下。嗯、而且那天其实海拔也不低，我记得是三千七，主要咱们刚到第一天骑车就爬那么大的坡，你是得三百米歇一下。然后呢？反正我当时就是我已经是咬着牙了，然后这个时候突然我们这个团队另外一个就是骑最快的那个囧哥，嗯、他在前上面等太久了，他估计心想上面这人麻呢，说我得去看看。对，所以他又从山顶骑下来了，然后他看见我那一刻，我跟你说，我看他那一刻我就开始流眼泪，因为我觉得我我当时就第一我觉得我见到亲人了，第二我觉得就是。应该不远了吧？然后囧哥当时跟我说一句话，说加油，还有五百米。然后呢，我就说好。然后我就最后的五百米就是一直流着眼泪骑的，就我当时一直在哭。然后等我你没背过气去，真是实属不易不行了。就是我，我就是就是。<笑><笑><笑>然后我到山顶那一刻，我跟你说，就是我就远远的看见姥姥，然后姥姥就拿着相机冲我招手，我离她真的还有很远，姥姥还是很小一个点儿的时候，我就开始，啊、哎，就有点哭。我我问你几个问题啊，嗯、第一，如果下来接你的不是囧哥是我，你会有什么不一样吗？那我真的就。把把肺哭出来我真的我，因为炯哥，我其实当时我是忍着，忍你知道吗？就我因为你觉得炯哥，因为我跟炯哥特别不熟，当时刚见面第二天，<对>所以炯哥说加油，我说，还、嗯哎、真的还有，哎、就还是收着劲儿哭的对，对，就是我那种我又我又坚持不住，但我又在哽咽，然后那个鼻涕就往下流，你能理解吗？就流到嘴，但我真的远远的看见姥姥。我就开始咧嘴哇哇哭、啊，哎，同学们，你们应该已经看到了，老爷哭巨惨。哎这个、看的这个视频不是照片，给大家看到了，视频也有啊，视频也有。对，然后我全程给给姥爷录下来，哇塞，那哭的那叫一个惨。哎，我就说你这回哭。和我那尾巴骨摔折了，坐在地上看到你远远的过来那哭，是不是差不多？嗯、我觉得我这次哭跟你那次跑跑背靠背马拉松的哭是一样的哦。然后还有就是我跑背靠背马拉松，最后当我看见还有五百米的时候，嗯、我觉得我一片腿都到了，但是那五百米真长啊！我天哪，太长了！<对>最后我觉得就是越到最后，你就其实。就是你第一个五百米和最后一个五百米能差十倍的距离，在你心目中的感觉。是的，而且真的就是骑到最后，我真的已经崩溃，了，就是我在崩溃的边缘，因为我一边骑我一边在想。不是，这这怎么回事啊？没人跟我说，就你知道，我没做好心理准备，因为一会儿咱们会讲爬雪山那天，我为什么反而没有今天崩溃，是因为我早早的做好了。没错，你已经就,就是咱们每一个人在第二天的时候都是一个壮士赴死，因为你就觉得我今天肯定要得死在那雪山上，<对>所以你反而会很从容。对，但是那天是在没有人通知咱们今天是一个爬坡的，<名>对，而且你越怕你,你也挺崩溃，因为我,、那个、我非常崩溃，是因为。我当时骑的时候有琢磨，这坡多长啊？这。怎么还没到？我跟大家说，那个坡是一点缓的都没有，就没有歇脚，没有歇脚的地方。因为第二天那雪山它反而比较缓，对。但第一天它真的，而且越到后面你已经累了，它越是大陡坡。哇<对>塞，这家伙给我骑的，而且你也没处打听，<对>你也没法问。<对>我那码表，知道吗？也没有赛段，它也不显示。我问了呀，答案是马上就到大平坡了。对我都不用问，嗯、因为我当时其实那河。boss 从我边上超过去的时候，我问了他，嗯、我说：“何 boss， 咱还有多远呀、啊？”我当时已经很崩溃了。嗯、何 boss 的原话是：“快到了，就这仨字儿。嗯”结果他说快到了之后，我还骑了得有一小时、哎。你记不记得？因为我们早上起来在酒店遇到了一对夫妻，他们其实也是骑车的骑友的，他们这次是开车来的。嗯，然后他们跟我们一起都去了多雄拉山口，但人家是开着大 G， 开着吉普车上去的。<对>结果他们在下来的时候就遇到了我们，他是不是也遇到了你？遇到了我，了我跟我说马上就到了。对，然后遇到我都没跟我说马上就到了，因为估当时我还有三分之二呢，他只是看了我一眼，默默的说加油啊。<笑>因为他从下来上下去，他就想这帮人真惨，<的>哎。然后我问你，嗯、就是哦，等一会儿我再采访你吧，因为我此。嗯就是这个这个音频，嗯，其实我最想分享的就是一个关于我们图什么的一些感悟。对，对第一天我就在思考这个问题，嗯、我们图什么？嗯、第二天爬雪山的时候，我又在思考这个问题，第<二>我们图什么？然后因为呃，我们继续讲，然后我们讲完这个来说啊，嗯、就第一天这就爬完，哦，其实不是这样的是，当时我哭得特别特别惨，然后呢，他们就说，就所有人当时都跟我说一句话，说一会儿回家那坡就别骑了，因为我们等于第一天、嗯。先是先是一个大放坡，然后平路骑了大概点点。对，大家还记得我们今天早上出发的时候是从山顶的松赞酒店，对，一路下坡到底下，<对>然后爬到多多雄拉山口，<对>山口等于又上去了。接下来呢，其实我们的路线是从多雄拉山口放坡下,<来>下到底、嗯、然后呢还,还得骑回家，还得骑回家，还是一大上坡。对，而且当时我就记得从家里放坡下来的时候，我就说妈呀，我说这坡一会咱不是还得骑上来吗？<说>然后所有人都说不骑。不骑,不骑？对，然后所有都说我们就是当时坐救援车，结果呢，当时我哭特别惨的时候，姥姥包括琳琳都说：“啊，一会儿不骑了，一会儿不骑了，说先歇一歇。”我当时想的是，我不可能骑的多废话，用你们说吗？我肯定不骑了。然后呢，我们就放坡下去，下到下面吃了点东西。哎，我跟你说，人呐，就是一个好了伤疤忘了疼的动物，嗯、真的就是前后脚不差四十分钟。觉你觉得你是一大全武人我活了，对。然后呢，当时他们就说,说：“说咱们那个什么那个，到底骑还是不骑啊？”然后结果我看所有人都骑，我说骑呗，那就。然后呢，我们就开始吭哧吭哧往回骑。而且你吧其实就是这个人特别奇妙的是，你总会忘了你自己当时有多累、有多疼、有多难受。<对>因为你刚才就跟我说，其实我觉得还好的时候，我就心想你应该已经忘了。就比如说，现在如果有人问我说你尾巴骨折了什么那些，是不是特别疼啊？嗯我可能也会来一句，其实还好，其还好但其实真相是根本就不好。<对>只不过你就是好了，你现在已经选择性的把那些最痛苦的回忆给屏蔽了。<对><但>这是一个人的自我保护。但是啊，嗯、但是一旦下一次你在面临同样的事儿的时候，嗯、你会迅速的发现你之前的记忆是错误的。对，但是我 on the other hand， 我想说，因为就是那个上午那个坡，就我气哭了那个坡。他给我 set 了一个特别高的 bar， 嗯，就是其实说出来，如果一开始让我直接就是夺当天是大平路回来再去爬那个坡，就是回家的那个坡，我就会觉得这坡好陡。因为那坡确实陡、嗯，确实挺陡的，但是它很短，<是>对，但是它很短，它并且它有很多的平路可以歇脚，你知道，它、嗯、是上坡平上坡平，但是就因为有了上午的那个，然后下午我骑那坡的时候，就比如在上坡的时候，我还是说我去这坡好陡啊，骑不动了，我应该上救援车，哎，平了，对，就这种感觉，所以呢，我一路就是都没有太大挑战的就骑回了酒店，虽然说我也没有你们快，但这次我没有比你们慢太多，就不像上午那次，嗯、就是因为我发现。你已经经历了最差的，就是人生，你已经跌入了谷底。从此以后，任何的这个苦难，对于我来说，它都是甜的。对，这就跟咱们后来晚上吃饭的时候、嗯、跟何 boss 说嘛，何 boss 就是闪电那个老板。嗯、然后，因为他骑车二十多年了，嗯、然后你就会发现，在他眼里，没有什么苦的事儿，也没有办不成的事儿，<对>也没有困难，也没有不好的天哎，我发现他就你问他什么都说啊，没事儿，对、啊，行。哎，你发现了。就很多，就不光是骑车啊，就是很多做这种比较苦逼的运动的人，都是这种性格，就是。处乱不惊。首先，在他眼里没有不好的天儿，因为什么呢？因为他们之前骑过无数个，就是比如他骑过川藏线，他是那种自己背着包那种苦骑。一会儿我们要讲到披萨妈，他他们比披萨妈还惨，因为披萨妈可以把行李放车上，但是他行李都得自己背着。下大雪、刮大风、什么沙尘、下大雨，就所有的天儿他都经历过。就好像现在对于我来讲，比赛什么下雨，对我来讲没完全不是事儿。我觉得他就该下雨，因为哥们儿是雨神，我出门不下雨那是不可能的。然后再热的那种天儿，你就觉得这坏天气不是事儿，根本不看天气预报，<的>不用考虑。<对>然后在对他来讲，什么烂路也不是事儿，嗯、因为他原来骑山地，你看咱们这工地、嗯、暴土羊场那破路，<是>满地都是坑，满地是雨，满地是雪，我觉得对他来讲都不是事儿。还有各种情况，他也觉得不是事儿，什么就是隔离。风控，嗯，然后说这儿去不了，那儿去不了，对他来讲啊、哦，那很正常。所以我觉得就是，可能是运动，或者说他整个的经历，就是你这次爬坡的经历，也是就像我之前说的，他人活的是一个空间。哎，你怎么，你知道吗？我就是想接你这个呢。就是这个是地板，就是说，我之前说过一个理论，我真觉得特经典。嗯、上期就说过，对，就是说，人活的是一空间，它空间是由地板和天花板构成的。然后你空间越大，你人的余地就越大。那地板，其实你这骑车遭遇的各种，甭管是爬特别陡的坡，嗯、还是特别坏的天气，还是特别坏的情况，都是在使劲往下踩那地板。对，就是你经历过像你说的，你经历过最大的苦难。对，然后这个其实就让我想到了另外一件事儿，就是。你知道，比如滑雪，嗯、我之前就比如天气不好，比如那个，我不是说我滑过万龙什么零下三十度、七八级大风那种的。对，我第一次滑的时候，我就觉得妈呀，就这这种天，你怎么还能滑雪？然后包括我有时候就是，我就约一些就滑雪老炮，然后我就说，我就说这天没法滑。他，然后那个朋友就跟我说，说我就这么跟你说，他说。崇礼最恶劣的天气我都滑过，在我眼里没有不好的天气。嗯，其实就跟那个，对，就就跟核爆现在是一样，就是最差最差的我都经历过了，所以接下来所有的对于我来说真的就是小菜一碟。嗯，就是能能忍，反正那天就是，哎，就就说那天晚上就骑回去嘛。嗯，然后呢，但是当时我们在晚饭的时候，所有人都在说说第二天才、嗯、就是接下来一天才是真正的挑战。主菜，而且。又到了我和姥姥一脸懵逼的时候了。我觉得我我倒能理解，你说我这个莫名其妙的闭着眼睛去了，姐妹儿，你都不知道你要翻色季拉山口，因为是这样的，之前的那个骑行的那个公众号上写的是、嗯、第二天的路是26公里900爬升，嗯，然后我想着26公里900爬升，<如>所以说我没有，我从来没有骑过一个。哎，其实我骑过，之前在熊、嗯、呃那个就四川，对，但是我当时没有想过这件事儿啊，嗯、我就想二十六公里的爬坡很长，但是九百的爬升也还 OK，、嗯、但是后来他们那天告诉我又加菜了，就是又免费赠送了，哦、这又是免费赠送的，因为他本来没想让咱们从那么那么远就开始往上骑，哦、想让咱们从一半往上骑的，因为后来。就是我也记得，因为姥姥当时把这公众号发给我的时候，他就说的是唯一难的就是那二十六公里九百爬升。他说就这天有点费劲，他说你不行你就上车，他说其他天都还行。对，关键第一天已经超过了九百爬升，所以这这第一天的坡其实已经难于这二十六公里九百<对>。但是我不知道，其实第二天的坡是一个三十六公里一千五爬升的坡，呃，其实是其实是将近一千七。哦，是吗？因为咱们起点的时候，我看了一眼表，是大概三千哦。然后咱们到顶四千七，七哦，那就一千七。对，对所以我这辈子其实都没有爬过一个连续三十六公里的上坡，并且它还不是一般的上坡，它是从三千米海拔的地儿上到四千七百多米的垭口。对，所以呢，这个坡对于我来讲，我也惊呆了。所以第二天早上起来，大家想到这个雪山这个坡的时候，说实话。就是每个人都心有戚戚焉，然后我们第二天还不是早上起来出门直接那个骑，我们先是坐了大概两个多小时的车吧，还是一个多小时，先去林芝做核酸，然后做完核酸再去骑。你知道那一路上，首先啊，那天早上大家都开始冲碳。呵呵<笑>一个赛一个吃的多，就是这晶晶吃了一桌子，然后姥姥也没少吃。然后那天，因为我觉得松赞酒店的早餐碳水选择不多，我都没去那儿吃。我早上起来，我说你让我在屋里吃，然后我不带了好多麦片嘛，我冲了两大袋麦片，用了两袋豆浆，然后就冲碳。就是我觉得我这碳充足了，可以出发了。结果坐到车上还没做核酸呢，我们都饿了，你们都饿了，除了你，我不能理解。我觉得你们是吓的，我吓饿了。就是，然后我当时在车上，真的，我跟大家一点不夸张，就是在吃完那么多的早餐，我还吃俩苹果。然后在路上，我满脑都是想的是，不行，我得吃根奶麦棒。<笑>蛋白棒在后面的箱子，不行，我得吃根蛋白棒。我到时候怎么说我要吃根蛋白棒呢？因为我觉得就是不好意思说自己饿了，<是>因为没有理由饿不不。不是不好意思说自己饿了，是因为那个我拿那蛋白棒我得去后面拿那大包，你知道吗？嗯、就是那个那个车，那个我们那个那个 JL 八那个后备箱上，因为挂了自行车，所以你其实是没法打开后备箱的。然后我想去后面拿我的大包，我就得爬进去，就特别特别不方便。我觉得我是怕给别人当成困扰。结果这个时候说做饿。咱得拿身份证，我一拍大腿，我身份证在我大包里。<笑>但其实我刚你,<笑>你是最拿蛋白棒，其实想的是我身份证旁边就是蛋白棒。<笑>但是我在这儿要跟大家说一下啊，在这儿先给一个小 tip： 骑车以及做这种长时间的有氧，蛋白棒有点虚。姥爷是这样的啊，在海南刚刚那个确定了食物的排行，就是什么是虚的？海鲜是虚的，虚的。呃，椰子鸡也是虚的，椰子鸡里面的鸡肉是虚的。对，然后当时说蛋白棒是实的，蛋白棒很实。然后这下骑车蛋白棒也是虚的，那什么是实的？大饼卷牛肉。这个时候大饼卷牛肉以及面包，就是碳水是实的。我发现真的特别明显，就市例价很实。嗯，你真的我我我我,我先给大家说一下啊，就是在大家做完核酸之后，嗯、老爷先说不行，我太饿了，我得吃根蛋白棒。这时候旁边那晶晶，就是早上他至少吃了五盘早饭，五盘你知道吗？说哎，我也饿了，<笑>我好饿。我心说这俩人不会该不会是吓的吧？这个时候张林说哎，我好饿，<笑>对,对对对对对对对。然后咱我们那五人林林说。嗯哎呦，我也好饿。然后这仨人就开始继续吃，就是离早饭也就一个多一个多小时，又吃一顿。吃完一顿，这还没说完。当时呢，已经十二快十二点，十一点多，快十二点了。姥姥都急了，姥姥说：“还不骑？咱们今儿还骑吗？”大家都知道，就是翻到崖口，其实如果你到的越晚，越冷，因为它那个温差非常。就这也就是为什么就是赖你们，我告诉你，赖我们吃，时升湿温了，然后。我就急了，然后这个时候，糖糖说：“咱们是不是得吃点东西再上山呀、啊？”我脑子里就一句话，他就翻白开始翻白眼了。我当时就是想，还吃？你们有完没完？还吃？然后这个时候呢，我们就兵分两路，我们的领队糖糖。带着谁呀、啊？张林<琳><琳>去买去买酱牛肉和大饼，大饼卷牛肉。哎、然后我们呢，就在停车场里开始等，左等不来，右等不来。给我饿的，我就又吃了。你又饿？忘了当时？我就饿的，我我说不行，我等不来那个大饼卷牛肉了，我就吃了两个那个那个碱水包和一袋 cheese 饺。<笑>你记得吧？<笑><呢>反正就这一上午，这嘴就没停。我。真的是吓的，我跟你说，我也觉得。哎、但是你看，<笑>你看我没失分，咱们接着讲啊，让大家听到最后<笑>好不好？好好这故事得讲到最后好好，好好然后姥姥，我给姥姥我 offer 姥姥，我说要不然你也吃一个。他说我说一点吃不下，我刚吃完早饭。我说这哪吃得下？然后呢？当时和我同样焦急的还有囧哥和富哥，<对>我们仨在那停车场里跃跃欲试。主要<来>就是因为我们先到，车都装好，他们就开始在停车场里一圈一圈骑，就跟遛狗似的，你知道不知道？圈儿骑。不是，你知道我们仨就是从早上起来就开始，他们俩可能是那种很兴奋的，心想、嗯：“哎呦，今天要骑雪山爬坡，特别高兴。”我呢，其实有点就是那种跟上刑场似的，嗯，但我就希望如果早晚要死，你让我死的早一点就你不要让一直抻着我，嗯、然后我当时一点都不饿，我就想赶紧上路，赶紧骑完、嗯、这事儿不就过去了吗？嗯、于是我们仨在停车场里一会儿热身，一会儿拉腿，对对一会儿骑车一圈一圈转，说这糖糖怎么还不来？我就差说我说咱们仨先走吧，嗯、我说咱不等那吃的了，嗯、幸亏我等了。然后这个时候糖糖携带着。一摞大饼和一摞酱牛肉，呃，一大袋酱牛肉，一大,一大袋酱鸡胗，一大袋酱猪耳朵就来了。嗯、然后我给大家讲一下这个东西啊，首先这个大饼。这个大饼我,我可以讲，你来讲吧，要不我来讲给大家。嗯、这个大饼不是普通那种厚大饼，它那种擀得很薄。然后这个大饼呢，就像一个像有点像小脸盆那么大，又薄又软。我给大家形容一下<韧>那个烙这个这个大饼啊，它有点像护塌子。像不像那个西葫芦饼的那种感觉？对，但是它很韧，它就里边没有西葫芦，但是很松软又很薄，<对>但是它又不像咱们吃的烤鸭饼那么薄。嗯、对，它是两面的,的那种饼，它其实是两面的，就有点像自己在家烙的烤鸭饼，嗯、但是它其中呢又有这个蓬松的蓬松剂、哎。我觉得有点像我们家的那个吃春饼，我妈烙的那个饼，但比我妈烙那但你妈烙的死面的，她那是发面的，嗯、对对对所以它就有一点还还很松。松软，反正就是特别松软、特别可口的大饼。然后呢，那酱牛肉是牦牛肉，所以它既肥肉很少，又很有味儿，但是它又不咸。对，然后就是切好了的、嗯、一大兜子。他说他买了六斤还不是七斤酱牛肉。我跟你说，录完这一集，我要先去吃两口牛肉。<笑><笑>然后还有一盘是酱鸡胗，那鸡胗特别入味给你切成一片一片的。嗯、然后呢，还有一个是拌好了的酱猪耳朵丝，嗯、耳丝里面还有什么香菜呀、啊，什么的拌的巨好。小辣椒，小红椒。哇塞！我一看这个，我顿时就不着急了。我说这样吧，我说呢，虽然说咱们吃了早饭，但是现在已经十二点了。我说<是>你开始说，哎，我一会儿路上再吃。后来呢？结果呢？因为我们看姥姥当时她说她确实不饿，她说我爬到一半再开始吃。哎，对对对,对,对。结果大家纷纷就开始好好拿饼，对就开始卷了，然后就开始吃。哟，真香！都开始哇、哦，就说这太好吃。了。然后姥姥旁边就开始她站在旁边看，然后说：“哎，我一会儿吃饼是不是耽误时间？”<笑><笑>说，哎呦，为了不一会儿耽误时间，不然我现在吃着了。<笑>然后姥姥也加入我们，结果囧哥和富哥这俩男的，<笑>然后囧哥是这样的一个最想骑车的人，而骑最快的人，他都急了，看着、啊、最开始啊，先说。我现在我等我不吃，嗯，说我现在现在没法吃这些，说我这样我揣一个烧饼，嗯、因为当时他买了两种饼，一种是这个大饼，嗯、还有一种是那种有点像肉夹馍那馍，对，对就那种馍。他说这样我揣一个馍在兜里就就行，我就出发了。嗯、结果呢，他看着大家这阵势，越看越饿。而且大家吧，看上去不是想赶紧吃完赶紧走，<是>那都是吃完一张接一张那种的，对。而且就吃完了以后还不停的拿手去掏那个塑料袋的肉，就直接。对对,对对，而且我们当时那个肉啊和饼都是散落在越野车的后备箱里，就摊了一后备箱。大家看吃饭那劲头，感觉不像要，<笑>我就感觉大家想把这事儿，把骑车这事儿遮过去。<笑>你有没有一种那种想多吃一会儿，看说<对>哎呦哎呀，三点多了吧，反正<笑>不能骑车了，今天要甭骑了，就那种感觉。然后于是大家就愉快的吃了一顿大饼，我幸亏吃了那饼。要不然的话，我更惨，我觉得<对>。觉得然后我们就开始骑了，然后你接着讲。那这样，我先讲我的故事，你再讲你的故事。对对，我的故事非常短暂而精彩。对,精彩对，反正就是开始骑了。然后因为有了第一天的经历，所以我就学了一我我真的就是第一天把我给弄太惨了。我第二天就告诉自己。不要追车。对，哎，我在这里面再插一句，我们第二天骑的叫翻越色季拉山口。然后呢，具体的攻略，当然我也会给你们写。这个好像是挺多骑公路车一个朝圣。这个呀，是川藏线翻越的四座大雪山之一。哦。对，还有什么米拉山口什么的。所以咱们其实跟披萨妈，因为我在讲一下、嗯、二群著名五人，披萨妈就和姥姥一起跑青马，每天在跑步机上买。跑三十公里的女人，这次呢，在二十六岁生日的时候，完成了一个壮举，就是她从上海，非常好的逃过了这个，就是她等于在封城之前城之走了，她报了一个骑行团，是从成都骑到拉萨，骑的是这个三幺八国道，国道对，这条路呢是很多人的这个朝圣之旅，对，然后她就当时，然后正好。就从成都骑过来的，咱们和他们的路线唯一的重叠就是这个色季拉山，拉山对。<好>但是他们是反着爬，哦、他们是从鲁朗上来的，咱们是这样爬的。啊、我,觉得我的感觉咱们比较好看，我的感觉咱们都挺好看反正、嗯、，anyways， 就是我就说。不能去追他们，嗯、所以虽然我们是同时出发，同理一开始下坡加平路，我就紧紧的咬住了他们。嗯，但到后来一个是当时何 boss 把我拦住了，说你这座被调过，我就跟你们说，真的出去一定要跟骑行团，而且何 boss 特别负责，而且我都不知道他怎么看出来的。哎、我在这里再打一个硬广吧，嗯、就是大家如果想参加骑行的旅行，我们特别推荐大家关注公众号叫骑“骑意”，上回说我骑车的骑，骑的骑意思的意，<对>然后跟那个点名可以找唐唐。堂堂嗯，然后呢，抱姥姥姥爷，看能不能给打个折。对我们将来还想组织一个五人团呢，其实这个我们提上日程啊。大家先去加联系方式吧，<对>然后关注这个。嗯，然后呢，当然何 boss 就从我身边经过，看了我一眼，就说：“哎，你这座太低了，被调过。”我才知道昨天堂堂，所以你一直没发现。说实话，我没发现。就说明咱俩，你知道，咱俩对骑车都对车本身是不明白。对我特别不，不而且糖糖没有调很低，因为糖糖也不矮。对，他就调，可能也就动了一点点。然后荷包就看出来了。对，荷包就看出来了。哦，那是。他就把我拦下来，然后就是你知道，荷包的够兜里永远装着各种工具，然后就三下五除二就帮我把车给调好了。嗯、但是调好之后，因为当时我其实是咬着杨林，呃，杨林，林林，对不起。<笑>他从来没说对过你的名字林，琳琳、嗯。我当时就咬着琳琳起的，但是呢，他给我调完座以后就看不见人了。对，然后我就开始想追。这时候何豹子就跟我说：“别着急，骑你自己的速度。”说：“我陪你骑一段。嗯”然后何豹子开始陪着我骑，然后他这个时候就开始给我讲一些变速的原理。嗯，因为坦白讲，我真的之前不会变速。然后姥姥教了我一个，我我觉得就是你说的话，我记忆特别深的，就是姥姥告诉我变速要积极。嗯，所以呢，我之前是。别看我骑山地车，当然我骑山地车也没学过，所以我一直觉得不变速好。就我老想用最最沉的那个去骑，我老觉得这样就是我即使少蹬两下，我骑得快。嗯，但是何 b o 就一直告诉我，包括在山地车告诉我减减减，剪剪剪加,加加加。哎，一个教了我这个，一个因为你知道我前两天骑车，因为骑车骑的比较多，这个对于我来说是一个新的运动，我浑身都特别疼，腰也疼，什么胯也疼。然后他就大概教了我一下摇车，嗯，然后告诉我说你一定要去动，然后并且他关，然后就是前两天姥姥不是说了吗？我骑行姿势特别难看，就是其实是我们摄影师说的，他说你再这样我就不给你拍了。<笑><笑>给我吓的，你知道吗？我赶紧一边骑一边问何 boss， 我说我骑行姿势有什么问题，他就大概给我讲解了一下。但是何 boss 可能觉得我骑太慢了，所以被我骑了一会儿，他就。走了，走了嗯，然后我就自己在后面骑，然后整个故事其实也没什么，就是第一就是这条线虽然说感觉很难，但是像姥姥刚才说的，它长，但是它坡没有那么陡，嗯，尤其是我经历了前一天那个陡坡之后，第二天这个陡坡，我就发现我完全可以 handle， 而且因为我没有去就是拉我自己，我没有拉我自己，我一直就是在心率一百三左右就是骑，所以就是整体说我骑得很舒服，但我的确很慢，然后呢，我们有一辆那个我们。八个人有三辆后援车，一辆头车，一辆尾车，一辆車,车在中间。然后当时我们出发的时候，堂堂就跟那尾车的司机说：“你就管好后面这俩姑娘，就是我和一晶。”嗯，于是呢，那个后援车就一直在我们俩旁边。你你知道就是有有多近吗？就是基本上我骑个不到一公里，后门车先生他他等于就在后面跟着，然后他可能跟慢了，然后我骑个一公里，他有时候会超过我，在我前面大概五百米的地方他就停下来。嗯。然后如果我想停我就停，我不想停我就继续骑过去。对啊，你要是骑过去，他也有很默契的，然后继续跟着你，啊、然后一会儿觉得你可能累了的时候，啊、就再到前面去等你。然后呢，一经中间上了两次车，是因为他就是可能要换裤子什么的。然后那个司机每次让我上车，我当时真的是当。当天我觉得我状态还行，嗯、我就说我不上。然后后来那司机看我不上也挺倔的，然后那个司机太好了，后来他就是这样。因为他先是一经就上了一两次车以后，他就把一经放在很前面的地方，一经继续骑了。然后他就只跟着我一个人，因为这时候我就变成咱们全队最慢的一个了。嗯、然后那个司机就是看我不上车，他就每次超过我大概五百米，他就停下来。停下来以后，他一手拿一可乐，一手拿一吃的，就站在路边等我。你知道这个就是环法车手的待遇哦？真的吗？对，就是那辆后半车就我一个人的，你知道吗？对，就是能在让你在完全不停车的情况下去拿。拿到你想要的食物，但是你现在还不具备在车上吃它。嗯、我停下来，但是我就不用下车，我就等于停下来站在那、嗯、跨在那车上，然后一手喝两口可乐，然后那司机递给我一面包，我就吃，然后或者，然后他就会递给我一些士力架。然后这一路上，就是我们，我是骑了四个小时二十分钟，我忘了啊。然后这一路上，我至少停下来了八次。然后呢，我我印象很深，我。这是我吃了应该是两两个面包，三个士力架，然后喝了无数罐棒山干渣和可乐，还吃了俩苹果。嗯，所以就是为什么到最后我没有失温，我都想说，而且为什么这次其实挺难的，我一路骑到山顶，我没有特别难受。我觉得就是很重要的一点，不要等到饿了再吃东西。嗯，其实我当时一点都不饿。嗯、你想我这一天吃那么多，但就是因为我每一次我都听，然后特别明显的感觉就是我每次吃完士力架，接下来那一段真的就有劲。嗯。嗯，就视力架特别给你,你没有失温，还有一个重要的原因，你记得你穿什么衣服上来的？<笑>我见到你的时候我都惊了。<笑>继续给大家讲啊，然后我大概骑到海拔，咱们是四千米左右的时候开始有雪线，开始有就是一个雪线，雪线就是再往上之后就是那个植被就变了，全变了，而且是那种瞬间变了瞬间就拐一弯就变了。对，就是大家如果看视频的话会发现，一开始我们在山脚下，像我我没仔细看啊，但是林林因为他不是有那个什么码表嘛，嗯。他跟我说，他在中间的时候，就有一段我都快热晕过去的时候，他说那个时候体感是三十度，嗯，然后那时候我我穿的就是真的是我穿一叉 B 我。就是幸好穿了叉 B， 但我就不停地出汗，那汗都啪嗒啪嗒往下掉，嗯、然后再往上骑，其实中间就有点疯了。我跟你说，我就这次就是很很聪明，有点疯了。其实我看副歌什么他们都还穿的很少的时候，我就把风衣穿上了。嗯，其实当时穿着风衣是热的，但我得把那个领子敞开继续骑。这个太太聪明了，就我从头到尾没有让自己冷。结果就是你知道，咱们十一给咱们每个人都拍了一张那个照片的那个地方、嗯、拐大拐弯，大拐弯那块到那块的时候，你看。我还是穿的是那风衣，但我风衣已经拉起来了。当时我已经开始觉得有点冷了，嗯、然后我脑子里就在想我的羽绒服，但我当时想的是，完了，我的羽绒服在中间那辆车上、嗯，不在那个尾车。然后我当时其实已经做随时做好了上车的打算，因为当时天已经开始阴下来了，嗯。再往前走，然后呢就更冷了。这个时候，司机那车就已经在前面等着了。当时我已经挺冷的了，然后我上车以后，然后我停下来，我司机就说：“说你别骑了，说前面太冷了。嗯”我当时已经说了：“嗯，行吧。”然后我当时就拉开车门，已经上车了。嗯、然后司机就在后面给我弄那车呢。结果这个时候，我突然看到在车的座椅上有一件，大家想啊，就是看照片也看到。长的就是到小腿肚子的巨厚的长款羽绒服，对，黄色，而且上面那个料还是防水的。对我当时，其实当时我一开始是冷，我就先把这羽绒服套上了。套上以后，我说，哎，不冷了，好暖和呀。然后我就问司机，我就说，我说前面还远吗？原话，不远，拐弯就到了，<笑><对><笑>拐弯就到了。我说哟，拐弯就到了。我说那我这穿着这羽绒服我就骑呗。然后呢，我而且这羽绒服特别好，就是它下面还能把。那个拉锁还能拉开，这样我腿还能蹬。嗯、于是呢，我就说：“那师傅您别给我说，说我在骑，不就一个弯吗？”于是我就骑上那辆车，我就开始往前骑。这时候已经开始下起了大冰雹，就是我昨天晚上用360剪的时候，我我就给我妈看，我妈说：“这么大冰雹，你们还骑车？”就是那个冰雹，我给大家形容一下，大概跟鹌鹑蛋一样大，比鹌鹑蛋小一点。那我没赶上。没赶上对，就在山顶，就是比鹌鹑蛋小一点那个冰雹，就噼里啪啦往下砸，就是砸在什么那个360啊！你知道我 360， 我后面好多那镜头都是歪的，因为他把那个360给打360给打歪了，打到下冲下了，你知道吗？都没法用。然后呢？但是就是因为我穿那羽绒服，然后我把护脸也戴上，然后戴上帽子、戴上眼镜，然后我整个脸是没有暴露在外面的皮肤。有戴着手套，我唯一有点冷的就是脚。嗯、但是我你一使劲骑，其实又热了。嗯、所以我就这样一直骑到山顶，而且就是在最后就大概五百米的时候，其实我都看见终点了。我当时就有点激动，你知道吗？我说我去，难道要到了吗？我就努力的蹬了两下，刚蹬两下我就不行了，因为其实当时四千七百米你已经开始有高反了。挺严重的，重的因为你根本使不上劲儿。我觉得一个是使不上劲儿，我明显的感觉就是，如果我慢慢骑还行，我就不是激动了一下，我就快蹬了两下嘛，你就觉得明一下子就不行了，就<脑>对，有点晕，对，就眼前有点发黑，对，就不能在高原上就是不能,不能使劲，对，就用皮特妈,妈的话说，你就得苟着骑，对。然后我赶紧就开始苟下来了，我就说啊，不行，我得苟。于是最后那五百米，我觉得我骑的得有非常漫长，非常慢。然后呢，我就到了终点，然后到了终点。所有人都迎上来，而且又 again， 我又不是最后一个到的，大家就开始纷纷说你有多了不起什么的，然后我也哭了，但那个哭是非常短暂的，而且那个我没有那种哭，而是因为本来我没想哭，大家每个人都说、啊、你好了不起，你知道什么什么，然后我就大概哭了一下，但这时候我就发现所有人都上来迎接我，某些人没来，对，就是某些人根本就。你们能想象到这对于我来说是一个多么重要的时刻？某些人不见了，对。然后我当时就很紧张，就说姥姥呢，对我就说姥姥呢。然后他们说姥姥失温了。然后这个时候往远处一看，姥姥在吉普车里。姥姥在吉普车里摇下了窗户，看了我一眼，又把车窗摇上了。<笑>我对我跟你说，我当时已经不能忍受摇下车窗的那个冷了。嗯、然后我再给大家讲姥姥的故事，我非常快的给你们讲一下啊、嗯，因为姥姥前面没有故事，前面没有故事。谁让你不停下来吃？实力价，我停下来喝可乐了。我停了两次，嗯、然后呢，停完第二次之后呢，我的 situation 是这样的：嗯、我前面是囧哥和何 b 我后面是其他的人。就我跟大家说，囧哥和 b 第一梯队最快，唠唠，真的其实巨快。我对，反正就是一在你到了一个小时之前吧，嗯、我到的。然后我就先说我的故事啊。就是在我第二次停下来继续往前骑的时候，嗯、我这是咱们车的第第三个位置。嗯、我这个位置最尴尬的呢是头车也不在我旁边，<为>尾车也不在我旁边，嗯、中间那个车十一在大拐弯给大家照相，嗯、所以呢也不在我旁边。就是我身边是没有任何的后援车的，嗯、然后也没有什么补给什么的，就都跟我很远。嗯、然后我是骑到大概还有。五公里，还有六公里，嗯、就三十公里的时候，我觉得，哎，我是不是快到了？嗯、这个时候，我就觉得五六公里在山上，你其实应该可以很遥远的眺望的。哎，不对，不对，不对，不对，还有两公里，还三公里。呃，我可能我现在不记得了，三十多公里的时候，嗯、我就觉得我应该可以看到终点了。嗯、但是当时那个有一个弯拐过去，我往前一看，就是一座像天一样的，就是最后那最冷的那段，就是你那个弯完拐完后，那是一望无际的上坡，就<会>你就看着对面那山坡上就是一。斜线，对，对然后到那边你根本啥也看不见。我当时就有点绝望了，因为当时在四千多米，我已经没有劲儿了，而且我你前面有人吗？你能看到吗没人、啊，啊、人根本看不见，前面也没有人，后边也没有人，只有大卡车从你身边，只有大卡车从我边上呼啸而过和一望无际的白雪。就当时已经骑到雪线之上了，嗯、旁边全是雪。嗯、这个时候我说不行，我必须要歇一会儿了。因为我浑身都疼，这就是错误的决定。腰也疼，<对>屁股也疼，腿也疼，肩膀也疼，然后就浑身没有一个地儿舒服的。嗯、我就站，我就下车之后，我说我歇两分钟，再继续爬后面那两公里。嗯、结果。在那个地方，我发现就是这个决定是我最错误的决定。因为我想跟大家说一下，玲玲告诉我，当时她看了一眼表，就过了雪线，快到山顶的时候，气温是一度，对，差不多一两度的体你们知道你们姥姥穿的什么？你们的姥姥穿了一件长袖的骑行服，配了一短裤，而且配了一双网眼的骑行鞋和一双露大窟窿的手套，<笑>还有一个没有帽子，只有一个露大窟窿的头盔。啊，你这没戴帽子，没戴帽子。然后我告诉你，<笑>就是你要一直骑，你不至于失温，因为你想，就跟你在冬天跑步似的，嗯、只要你不停，你身上就还有热量。但是你一旦停，哪怕一分钟，并且呢，那四千那炉子灭了，你再想烧，没错，起来。并且呢，四千米以上，就我，你知道吗？我那天的经历让我想到了白银的那个事故，嗯、就是你一旦停下来，哪怕一分钟，你知道那个风之硬，对。就是它会带走你所有的体温，它不像你在低低海拔的地区，<对>那个风它可能还有一些温度，<对>就那个风，我觉得是一股。斜腰缝<对><风>是那种像刀一样砍在身上，没错，并且呢，那会儿是山的背阴的地方。哎，当时我跟大家形容一下，那个时候的天已经已经快四点了，因为咱们是十二<对>。那你觉得四点可能还挺亮，但是你们知道，在海拔四千多米，就是海拔四千米以上，它是小气候，真的就是前一秒还晴空万里，下一秒就是那种乌云笼罩。就那个时候天已经，<对>你就觉得马上天就要黑了的感觉。对，然后我就。在我我歇了可能有两分钟，也就两分钟，很久那个风了。站个对，但是当时我的体感就是，我虽然没有歇过来，嗯、我还是很累。但我觉得我必须得往前骑了，嗯、因为我觉得我再不骑，我真的能冻死在那个地方。然后我就自己评估了一下情况，如果我等后援车，嗯、根本不知道要等到什么时候，嗯、因为后面战线拖得非常长。我我唯一的希望就是我继续往前骑，能骑到山顶这样就<对>能看见第一辆那个头车，因为我相信九哥他们在我前面嘛。<对>然后我就说好，那我就开始骑。嗯、但是当时我已经完全暖和不过来了，嗯、因为你知道你在高海拔的时候你是使不上劲儿的，<对>你使不上劲儿，你也就无法产生足够的热量、嗯、让你自己保暖。嗯、然后我就越骑越冷，越骑越冷。你穿真太薄了，就那个、短裤真是太薄了。不是咱第一天你还穿一长裤配一腿套，我跟你们说，对，老真他妈活该！早起来，<笑>他还穿一腿套呢。在我们出发之前，他非把腿套摘了，因为你知道在底下真是太热了。而且我跟大家说，我也带着腿套。姥姥跟我说：“你把腿套摘了吧。”我说。别了吧，万一冷呢？我真聪明，我跟你讲，这孩子真聪明。然后我当时就越骑越冷，越骑越冷。我冷到什么程度呢？我浑身都在哆嗦，然后我的牙也在哆嗦，然后我的手和脚都没有知觉了。对，而且我就在想，因为连我穿那么多，我的脚到最后都是麻的。对，因为那风一吹就把那毛样，<错>因为我的些毛那就就。然后这个时候开始下起了冰雹。那冰雹就开始下，噼里啪啦的。我一直一路上，说实话，我没骂街，嗯、我甚至还感谢。我一会儿要给你们讲我的感悟的时候，我还感谢那神山来着。我现在一点都不感谢了，嗯、<笑>我就开始骂街。我说妈的，这时候下冰雹，你什么意思？嗯、我就问你们现在是什么意思？嗯、我唯一的希望就是说，我希望那个后援车知，如果知道。这会儿下了冰雹的话，我希望他们能来接我，嗯、我就那一口气吊着，然后我就骑啊骑，然后最后我我有一种什么感觉，嗯、我眼睛闭不上了，因为我的隐隐形眼镜我感觉被风冲的冻冻住了。哦天呐！你知道我当时那个惨状，然后你知道我嘴里是这种。啊啊啊啊<笑>我真的是这么呼吸的，因为你在那种情况下，你知道？对，因为我给大家形容一下，在海拔，因为很多人可能去过高海拔，但是我相信在四千七百米骑车的人一定非常少。我给大家形容一下什么感觉啊？就是我在最后每一口的，我就是吸进来，让那个气把胸腔整个给胀到最满，然后再吐，<错>你就感觉你吸进来好多气，但气里没有氧，没东西，没错，空的。吸进来气，但是我就觉得我的头是那种。懵的，然后就有点，就真的是晕的，你知道吗？就是、那种感觉。咱们说完了之后，大家还骑车，<笑>我感觉我们就还有好的体验分享，有也有好的吗？你的感悟里面没有好的吗？没什么好的，图什么？图什么？<图>没什么好的。<笑>然后就这样，嗯、在最后，我已经马上就要到那个红房子，就我看到，我觉得那就是终点的时候。嗯后援车终于来了，然后我们那个领队唐唐，嗯、我真的从来没见过他这么着急。对他第二，他当时晚上讲的时候说他看你他吓坏了。对他说我嘴唇是紫的，他说然后、哎、对你整个他说你眼睛里都是血丝，反正就跟我说我当时特别吓人。然后于是他立刻让我赶紧上了车，嗯、然后呢把我那什么就我真的没见过他那么着急，然后迅速把我送到山顶，嗯、然后就赶紧又掉头。回来说不行，我得去接其他人。对，因为当时说实话，除了我，因为穿了堂堂的羽绒服那不说啊，因为那件羽绒服是温度够的，其他人所有都 underdressed。对 ，everyone。等于然后比我失温更严重的是罗京。罗<金>对，因为当时罗京，我是他比我慢大概二十分钟到半个小时左右，嗯、所以呢，他因为我只赶上了冰雹的开头，然后我然后我就迅速到了山顶，嗯、然后他基本上赶上了冰雹的全过程。嗯、就你想，他等于比我多赶上了二十分钟到半个小时，嗯、以至于就是我是什么时候暖和过来的？嗯、就是我见到你的时候，我还没有完全暖和过来。我当时觉得，我不是还说我说你怎那么不高兴？是因为你当时就是坐在后面，我跟你说话，你都不理我对，对我都是木的。<对>我整个从头皮到脚心全都是麻的，嗯、然后我甭管穿多少衣服，我在车里都是在抖。<是>然后当时那个外面除了我完全不能喝的酥油茶以外，就没有任何的热饮。嗯、然后我那壶姜茶也不太热了，嗯、反正就我大概暖和都有一个多小时。嗯、我觉得我。俩小时吧，嗯、暖和过来了。但是比我失温还严重的罗京到晚饭的时候都没有暖和过来。对，就这哥们是这样的，他吧，当时其实救援车找到了他，然后他和他的他，就他和他老婆就琳琳，我们那五人一在一起。嗯、然后当时琳琳就二话不说就把他，其实琳琳在底下的时候就把他最后的那件衣服穿上了。嗯，然后碰到救援车，琳琳跟罗京说：“说你把衣服穿上吧。”罗京问：“说还有多远啊？”然后呢，那个。这个领队跟他说，应该还有不到一公里吧，最多一公里。嗯、首先，罗经理作为一个有经验的骑者，你难道还你怎,你怎么能相信领队的话呢？就是其实领队不是诚心骗你，而是我觉得开车和骑车对对对他没有概念。就跟有的时候，我后来就发现，就比如说每次唐唐跟我说没有什么坡，我发现坡很大的时候，因为你开车你感觉不到坡。对。但开车其实十度的坡跟五度的坡，你就感觉就是一坡，对，就是一脚油就上去了。是但对于骑车，这五度和十度差很大，你知道吗？所以他等于他就当时就想，他就想，我不想下车，我想赶紧穿上，就是赶紧把最后一点冲上去。我特别能理解他，因为你只要在你最累最累的时候，嗯、你经不起任何的麻烦。对，你就你觉得停下来，可能你就上不了，就是没法再继续骑下去了。<对>所以我能理解，但是他这是非常不明智的。在这里，我想跟大家说。说一下，就是高海拔的骑行、嗯、跟低海拔的有一个最关键的因素，就是刚才老爷说的是小气候。嗯、你尤其是你上四千米之后，你可能随时会遇到什么冰雹啊，嗯、什么突然下大雪。我觉得冰雹好像是更常见的。嗯、和 boss 说他。他爬过色季拉山口好几次，每次都是下冰雹。嗯、然后你知道那后来披萨妈给咱们讲，他翻色季拉山的时候也下冰雹，冰雹但是他是在下坡的时候下的，嗯、所以更可怕，嗯、因为他他就完全冻的都不行了。嗯、所以大家在高原穿，宁可你多穿，你哪怕热点你也别冷着。对，所以就是<后>第一就是一定要我我觉得就别等冷的时候再穿。就你觉得现在温度只要不热的时候，嗯、你就应该先加一件就。防风层一定要有，当时姥姥那个，我就觉得你那防风层太薄了。我没有防风层，我就一件就是防晒的那个，我就一件那种长袖，对，然后配了一短裤，太冷，就那个真的是太冷太冷。<对>还有一个就是何 b 子跟我说的，嗯、我也跟大家说不要停。嗯，就是尤其是你已经觉得那地儿快冷了，冷了如果它快到了，你就一直起。你看何豹子跟囧哥什么事儿没有，就是因为他们俩没有停我，我最后停那次。嗯、其实我如果当时不停，我应该也很快就顺利的上去了。嗯、但就是因为我停了一下，停了就不行，就冷了。<是>嗯。对，然后还有一个就是，我真的建议就是不要等饿了再吃东西。如果你中间有机会的话，或者就比如说像你你，因为我确实不在乎成绩。如果像你这样，你不要在乎时间，你兜里揣点巧克力、士<对>力架。嗯、其实你知道吗？你当时兜里有两根士力架，我有一根对，但是你就没吃。<对>其实你要是把它吃了的话，就是我我就觉得，就是它能烧一会儿，就得跟火柴似的，真的是能烧，而、啊、且烧的时间很短，你知道吗？就那小根儿士力架，要平时跟我吃一根，我觉得我能烧很久。但在骑的时候，我发现每一次停的时候，我真的都需要再吃一根嗯，然后反正就到了。然后呢，这样咱们这个故事就要不然先。因为一个小时二十分钟是的。然后咱们从下一期开始把剩下的，因为剩下的骑行其实故事就不是那么多了，因为就比较简单的对，<把>其实就是我的感悟。对，骑行徒步，然后再加上我们的住宿和美食，我们在下一期给大家讲。好的，那我们周五见，咱们就算云旅游了，嗯、周五见，拜拜。